0: Boa noite pessoal, graça e paz em nome de Jesus, amém? Eu sempre que eu venho para cá, eu fico em casa, eu estou em casa, eu me sinto muito em casa, é pena que eu moro longe, mas eu amo essa igreja, eu amo esse povo, eu amo estar com vocês, é, quando fui convidado para estar aqui nesse dia, meu coração ficou muito feliz. Eu falo para vocês, se eu tivesse um outro compromisso, eu desmarcaria o outro para poder estar aqui, porque eu amo estar aqui e amo pregar a palavra de Deus, é um privilégio poder pregar a palavra do Senhor. Irmãos, que louvor lindo, que benção. Deus abençoe vocês, que tema de conferência lindo, Aba, o amor tem um nome, e de fato, muitas vezes a gente se pergunta, ah, o que é o amor, né? O que é o amor? Alguns falam que o amor é uma fogueira, é flor que não sei lá o que, alguma coisa assim. Outros falam que o amor é uma flor roxa que nasce no coração do abençoado. Porém, a Bíblia nos ensina que Deus é amor. Toda a referência que nós temos sobre amor, de amor, vem de Deus, por isso nem tudo que o mundo fala que é amor, a gente deve aceitar que é amor, porque a Bíblia fala o que é amor, Deus é amor, e eu quero falar sobre uma das expressões, uma das manifestações do amor de Deus, baseado no texto que vocês escolheram, que é Romanos capítulo 8. Vocês escolheram o versículo 15, mas eu vou ler Romanos 8, do 13 ao 16. Eu quero ler todo o contexto. Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo. Romanos, capítulo 8. Abra a Bíblia ou liga a Bíblia. né? Eu tô, a minha Bíblia tá ligada aqui. Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 13. Eu quero que você fique muito conectado. E o que eu quero falar aqui, uma das manifestações desse amor de Deus por nós se chama adoção. Alguém pode repetir comigo essa palavra? Adoção. adoção. Fomos adotados pelo amor de Deus e por causa do amor de Deus. Essa manifestação concreta do amor de Deus, como eu posso saber que Deus me ama? porque eu fui adotado, você foi adotado, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, Romanos 8, versículo 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Aba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Coisa linda, hein? Vamos falar com o nosso Senhor. Pai Santo, Deus, Criador de todas as coisas, bendito e exaltado é o nome de Jesus Cristo, Aleluia. o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual os quatro seres viventes adoram, os 24 anciãos declaram que é santo, o nome, sobre, o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor. Nessa noite, entramos em Tua presença, ó oh Pai, pelo, por esse nome, o nome de Jesus, o Seu bendito Filho, e te pedimos que, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor continue fazendo a Tua obra em nós e entre nós. O Senhor continue falando conosco nessa noite. Continue, Senhor, edificando a Tua casa aqui entre nós, para que todos nós sejamos, Senhor, homens e mulheres que glorifiquem o Teu nome, exalem o Teu bom perfume por onde nós estivermos, Senhor. Faça isso nessa noite, Senhor. Edifica-nos, Senhor, por meio da pregação da Tua Palavra, por meio do Teu Evangelho. Edifica-nos, Senhor. Para a glória de Jesus, Te pedimos isso, Senhor. Para a exaltação do nome, sobre todo nome, nós Te pedimos. Amém e amém. Amém, gente? Irmãos, queridos, no quarto episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Sansa, não, perdão, Arya Stark, chegou finalmente a Winterfell, a sua terra natal. Alguns aí sabem do que eu estou falando, porque viram. E quando ela chegou, porque havia passado anos e anos, desde, aquele, desde o dia em que ela saiu, porque foi junto com o pai dela, Ned Stark, transferido para Kingsland. Anos e anos se passaram, ela que era uma pequenininha se tornou uma mulher, ela que era uma moça inocente se tornou uma guerreira. Muitas mortes aconteceram, principalmente na família dela. E até então achava-se que ela estava morta também, mas ela aparece. Área Stark, e ela chega aos portões de Winterfell, e quando chega lá sozinha e fala, eu quero entrar, e os guardas falam, você não pode entrar, mas eu sou a princesa de Winterfell. E os guardas falam, não, aqui já tem uma princesa, inclusive ela é a rainha, rainha Sansa. Mas eu ela é minha irmã e eu quero entrar, você não pode entrar, porque a irmã da Sansa está morta. Aqueles guardas não a reconheciam não sabiam quem ela era, mas a questão toda é que ela sabia quem ela era. E por mais que os guardas falassem para ela, porque não a conheciam, você está morta, a, 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 a irmã da Sansa está morta, você não pode entrar, ela, no momento de distração dos guardas, ela entrou. E quando ela entrou, a Sansa, a sua irmã mais velha, a viu dentro do reino e a abraçou. E falou, eu achava que você estava morta, mas você está aqui viva comigo. Que prazer te ver, e foi um momento tão lindo naquela quarta episódio da sétima temporada. Quando finalmente as irmãs se encontraram. Quando nós sabemos quem nós somos, não somos impedidos pelas dúvidas, desconfianças, e seguimos e perseveramos para a carreira que nos está proposta, para o chamado que Deus nos deu, porque sabemos quem nós somos. E entender quem nós somos, então, meus irmãos, é a nossa, a nossa real identidade, leva-nos a viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã verdadeira. Em que momento eu vivo essa vida cristã verdadeira? A partir do momento que eu entendo quem eu sou. Por isso, eu quero falar aqui, meus irmãos, com, sem nenhuma sombra de dúvida, que a mola mestra da vida cristã é o conhecimento de que somos filhos de Deus. Pare para pensar, meus irmãos. Muitos dos problemas de perseverança, de dúvidas, de tropeços, de incredulidade, a raiz disso tudo está no fato de que não entendemos o conceito bíblico de adoção por meio de Jesus Cristo. Não entendemos a nossa identidade que recebemos de Deus, não entendemos que agora somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, temos essa nova identidade garantida pelo próprio Deus. A filiação é resultado da adoção. Diga isso comigo, a filiação, a filiação é resultado da adoção. A única maneira de sermos chamados filhos de Deus, de sermos declarados filhos, amados, é por meio de uma ação chamada adoção. E é isso que Paulo apresenta aqui a sua carta aos romanos. O apóstolo Paulo, como cidadão romano, escrevendo para uma igreja romana, tanto a igreja como Paulo estavam muito familiarizados com esse conceito de adoção. Porque a adoção, para nós, também é um tanto familiar, mas naquela época, por exemplo, a cultura hebraica e ali na cultura do Oriente Próximo, eles não tinham essa cultura, esse conhecimento como os romanos tinham de adoção. Por isso, o apóstolo Paulo, como o romano, e a igreja romana, eles estavam familiarizados, eles entendiam o que era o conceito popular, o conceito civil de adoção. Falando do conceito civil de adoção, as leis que regiam em, no Império Romano sobre a adoção, acontecia assim. Um adulto rico, abastado, não tinha filhos, não teve filhos, seja lá por que motivo for. Ele tinha o direito de adotar alguém para que fosse o seu herdeiro. Essa pessoa se torna o seu herdeiro legal. né Podia ser bebê, podia ser criança, podia ser adolescente e podia ser, inclusive, adulto, ser adotado. Homem, mulher, não importa. Ficava a critério daquele homem adotar quem ele quisesse, para que tornasse essa pessoa o seu herdeiro legal. E, no momento em que a adoção ocorria, várias coisas se tornavam concretas, de imediato para o novo filho. O novo filho tinha sua vida mudada. Em primeiro lugar, todas as antigas dívidas que o filho tinha eram quitadas, eram saudadas. Todas as responsabilidades, obrigações que, porventura, ele tivesse com a sociedade era quitado, eram quitadas. Ele não tinha mais dívidas e ele não tinha mais obrigações legais naquela sociedade. Por quê? Porque ele recebeu uma nova identidade, ele agora havia sido adotado, ele era um herdeiro. Ele recebia um novo nome, o nome da família, e se tornava herdeiro de tudo o que o pai possuía. A partir daquele momento, ele não era mais identificado pelo passado dele, mas pela família a qual, naquele momento, ele fazia parte. O seu novo pai passava, na mesma hora, a ser responsável por todos os atos do seu filho novo, do seu novo filho. Por exemplo, se o filho cometesse um crime, o responsável era o pai. Se o filho tivesse... Dívidas, contrai-se dívidas na sociedade, o responsável por saudar aquelas novas dívidas, não as antigas, mas as novas, era o pai. O novo filho também tinha obrigações de honrar o pai e de satisfazer aquilo os desejos do coração do pai. Era dessa maneira que acontecia, era, era esse, essa estrutura de adoção civil dentro da sociedade romana, e tudo isso que vocês ouviram aqui nos parece muito familiar no que diz respeito ao evangelho de Cristo Jesus, não parece? Paulo sabia disso, a igreja romana sabia disso, conhecia como é que funcionava, e ele pegou esse conceito e trouxe para dentro do Evangelho de Cristo. Paulo tinha esse conceito, mostrando que fomos adotados, não por um homem abastado, mas pelo Deus Criador, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A adoção acontecia. E quando Paulo fala de adoção, que Deus adota os seus filhos, a gente precisa entender, irmãos, uma coisa que é muito, algumas coisas são muito importantes, ninguém nasce em um relacionamento verdadeiro com Deus, não existe crente de nascimento, por favor, em nome de Jesus, entenda isso, porque eu tinha o hábito de falar isso, eu sou crente de berço, eu falava isso, porque meu pai me criou na igreja, graças a Deus por isso, mas não existe crente de berço. Eu entendo quando falam isso, porque eu falei muito. Mas não existe, porque nenhum homem, nenhuma mulher tem um relacionamento natural com Deus. Deus precisa adotar essa pessoa para torná-lo filho. Amém, gente? Recebemos o status de filho, porque houve um tempo em que eu e você estávamos completamente perdidos longe de Deus, a Bíblia diz em Efésios que nós éramos inimigos de Deus, escravos do pecado, mortos em nossos pecados e desejos, mas Deus, sendo, sendo muito misericordioso, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Houve um momento que Deus nos adotou e nos fez uma nova criatura, você pode falar, mas eu sempre fui gente boa, eu também era muito gente boa, mas eu ia para o inferno sendo gente boa, se Deus não me adotasse. O momento divisor de águas na nossa vida, não importa quem você seja, é o momento que Deus adota você, que Deus chama você e fala, a partir de hoje, você é o meu filho, eu te adoto. Porque fora disso, não existe relacionamento verdadeiro com Deus, entenda, você pode fazer boas obras, você pode fazer caridade, você pode inclusive frequentar a igreja, mas se você não for adotado por Deus, tudo isso é em vão, o nosso relacionamento com Deus só é possível por causa de um ato legal da parte de Deus pai, eu e você, como filhos, não fizemos nada para merecer ou conquistar esse status de filho. Ele foi nos dado, ele foi dado para nós por Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, não pense que por você é filho de Deus, você é superior a qualquer pessoa, porque tudo que temos nos foi dado. Não conquistamos nada. Você não se torna filho porque merece. Porque nós nunca iríamos merecer. A única coisa que a gente iria merecer era a danação eterna. Mas Deus, sendo rico misericórdia, nos adotou e nos chamou de filhos. No momento da adoção legal, o filho está lá, naquele lugar, em algum lugar. E os pais estão fazendo documentos, levantando documentos, fazendo entrevista com, com ah, assistente social obrigado, com psicólogos, estão sendo, tendo a sua vida toda mensurada e analisada. Tempo se gasta, recursos se gasta e o filho está lá. Até que chega o dia que os pais aparecem e falam, nós te adotamos, a partir de agora você é o nosso filho. O que, que o filho fez? Nada. O Pai fez tudo. Por isso, a gente precisa se lembrar, gente, eu falando essas coisas, que todo mundo, de fato, é criatura de Deus, porque foram criados por Deus. Mas alguns, alguns são filhos de Deus. Uma pessoa pode chegar e falar, ah, eu também sou filho de Deus. Espero que sim. Mas a verdade que a Bíblia nos ensina é que todos são criaturas de Deus. Mas alguns, e aqui existe parte desse alguns, são chamados de filhos de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados de filhos de Deus. A adoção é um ato de Deus direcionado a pessoas como eu e você, órfãos, rebeldes, chamados de inimigos de Deus. E, a partir de um determinado momento, esses que eram inimigos de Deus, esses que eram... É, Órfãos passam a ser chamados de filhos de Deus. E aí eu levanto a pergunta, quem são os filhos de Deus? E é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa noite. Quem são os filhos de Deus? De que maneira eu posso saber que, como o capítulo 8 começa, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Capítulo 8, que a gente lê, começa assim, versículo 1. Portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gente, o livro de Romanos é uma preciosidade, como toda a Bíblia. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito da ira de Deus que se manifesta sobre os pecadores que ignoraram o conhecimento de Deus, preferindo levantar ídolos para si, e depois ele vai direcionando que essa ira e essa justiça de Deus, não era somente para os gentios, mas era os judeus também, porque aqueles que receberam a lei haviam pecado, e depois ele vai, começa a falar que a lei trouxe ao homem o conhecimento do pecado, e que por mais que a lei fosse santa, o homem pecava, no capítulo 5, o apóstolo Paulo já começa a falar, olha, nós fomos justificados com Deus, agora nós fomos justificados por causa de Cristo Jesus, mas lá no capítulo 7, o apóstolo Paulo já começa a trazer o problema todo de novo, falando a respeito da luta do, do, da carne, e a luta do espírito, e chega ao ponto de ele falar, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte, portanto bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque na minha carne milita coisas que são contrárias a Deus, mas o meu espírito quer buscar aquilo que é de Deus, tem como pano de fundo o seguinte, que Paulo começou falando sobre a ira de Deus e para quem ela se manifesta. E Paulo está até então falando, ela se manifesta para os judeus, ela se manifesta para os gentios, ela se manifesta para aqueles que conhecem a lei, ela se manifesta para aqueles que não conhecem a lei. Todos pecaram, diz Paulo capítulo 4, estão separados, destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Paulo começa a trazer, gente, um baita de um problema para nós. Sabe qual é o nosso maior problema, gente? Não são eleições, não é inflação, não é dólar alto, não é corrupção, não é nada disso o nosso maior problema. Nosso maior problema é um Deus herado, herado contra o pecado. E contra o pecador também. Mas aí vem o capítulo 8, vira a página. O capítulo 8 traz uma esperança para mim e para você, porque Paulo levanta um triunfo, acende uma luz no fim do túnel e fala, portanto agora já não existe, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos nunca ouviram desse versículo? Quantos nunca se alegraram em ouvir esse versículo? Mas a pergunta é, será que ele se aplica para mim e para você? Será que isso de fato diz respeito a mim? Será que a ira de Deus não está mais sobre mim? Será que, de fato, eu não tenho mais nenhuma condenação? Será que, vou ser bem claro ainda, será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou salvo? Voltou. Você tem certeza da tua salvação? Você fica tranquilo com a possibilidade de que um dia eu e você seremos chamados para o grande julgamento diante de Deus? Você que gosta de bater no peito e falar ah, os meus atos só Deus pode julgar, isso não preocupa? Isso não preocupa você o fato de que Deus, sim, vai julgar todos os seus atos, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala? eu fosse julgado pelo meu amigo Assir, pastor Assir, mas eu serei julgado juntamente com vocês pelo Deus, que não pode ser enganado. Aí a pergunta é, será que sou filho? Será que eu sou salvo? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, foi o texto que nós lemos, que os salvos... Os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Olha aí na tua Bíblia. Romanos, tá, Romanos 8,14. Diz que todos os que são guiados por, pelo Espírito de Deus são de Deus. A gente lê esse texto, marca esse texto e pensa. Eu quero ser guiado por Deus né? A gente pensa isso Eu quero Mas a gente faz vista grossa Muitas vezes e ficamos pensando o seguinte O que é ser guiado por Deus? O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? O que, é que Paulo está falando aqui? Muitas vezes a gente acha que ser guiado Pelo Espírito de Deus é Deus, me guia aqui Para eu achar uma vaga no estacionamento Deus, me dá direção Para qual emprego eu vou Deus me dá a direção quanto à faculdade. Deus me dá a direção com a pessoa que eu vou namorar, se é de Deus esse namoro ou não é. Deus me dá a direção se eu devo casar com fulana ou não. A gente fica achando, a gente cai na inocência de achar que o que Paulo está falando aqui é sobre isso. Mas, gente, não é. Não é sobre isso. Mas perceba, é super importante pedirmos direção a Deus com quem vamos casar, com quem vamos namorar, onde vamos trabalhar, o que iremos estudar. Porque a nossa vida deve ser toda para a glória de Deus. Mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui. Capítulo 8, o versículo 14, ele está extremamente conectado ao versículo 13 de Romanos 8. Eu vou abrir aqui com vocês. Que a minha Bíblia é versículo 13. Paulo fala assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem os atos, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E aí ele continua: porque, olha a conexão: porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus o que é ser guiado pelo Espírito de Deus de acordo com o apóstolo Paulo nesse versículo 14 de respeito a odiar aquilo que Deus odeia e amar o que Deus ama mortificar os nossos pecados e buscar a santidade que, sem a qual ninguém verá o Senhor e o apóstolo Paulo nos fala aqui que aqueles que pertencem a Deus aqueles que são filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito de Deus para isso, para o que? para mortificar os seus pecados seu pecado em suma gente o Filho de Deus. Aquele que pertence a Deus, que pertence a Cristo. Ele tem o um Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Logo, ele é um homem, uma mulher obediente a Deus. Porque ele ama fazer a vontade de Deus. Ele ama o que Deus ama. Ele odeia o que Deus odeia. Pega essa frase, guarda no teu coração. A nossa obediência revela a nossa filiação. A quem nós obedecemos vai apontar de quem nós somos filhos. O filho, na sociedade judaica, na cultura hebraica, como também na romana, ele obedecia o seu pai, ele tinha o seu pai como autoridade. E é sobre isso que Paulo está falando É sobre isso que Jesus fala, minha gente Quem você obedece? Você obedece as paixões do teu corpo? Você obedece o teu desejo carnal? Você obedece os seus impulsos carnais, sexuais? Os seus vícios? Ou você obedece a Deus? Você obedece e se enquadra nessa filosofia que o mundo tem nos apresentado? Tão progressista? Ou você obedece a Deus? De quem você é filho? Abra comigo, João, capítulo 8, 33. Olha o que Jesus fala, gente. Você pode estar pensando assim. Meu Deus, estou sendo um pastor que está pegando, batendo forte. Olha o que Jesus faz, gente. João capítulo 8. Versículo 33. Eu bato forte, mas sou gente boa, tá? Depois eu quero dar um abraço a vocês. João 8, 33, diz assim. E eles lhes responderam, quem? Os fariseus, que até então acreditavam em Jesus, tá? O contexto é esse. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Vamos para o versículo 42. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Versículo 44. Olha Jesus pegando pesado com esses homens. Vocês pertencem ao Pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo dEle. Ele foi homicida. Desde o princípio não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. Pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Jesus paz e amor. Jesus legal. Jesus legal. Jesus deixou claro para esses homens o seguinte Vocês são filhos do diabo Porque vocês não me amam Porque vocês não obedecem a Deus Mas a palavra de Deus também diz Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A questão é a seguinte. A quem você obedece aponta a sua filiação. A quem você obedece aponta de quem você, para quem você, para o seu pai, de quem você é filho. Como saber se eu sou filho de Deus? A Bíblia diz que o filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. É guiado para quê? Para mortificar os seus pecados e obedecer a Deus. Amar a Jesus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. São os dois mandamentos. Ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer mortificar o seu pecado. Ele luta, ele entra em guerra pela santidade. Por quê? Ele é filho. Ele é filho de Deus. Porque o Espírito que habita nele, o guia para fazer exatamente isso. Se santificar e obedecer a Deus. Pessoas que às vezes são tão acostumadas a viverem longe de Deus. A terem uma vida de pecado. Isso não incomoda. Não traz incômodo. Vem para a igreja como se nada tivesse acontecido. Aí eu faço perguntas para você. Quem você tem amado mais? De que maneira talvez o diabo esteja se disfarçando na tua vida Porque qualquer coisa que você ame igual a Deus Tira Deus do centro da tua vida É o teu ídolo Quem você tem amado igual a Deus? O seu time de futebol? Uma vida sexual desregrada? dinheiro quem você tem amado onde o seu coração tem repousado o que o seu o coração está inclinado a obedecer essa é a grande pergunta os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito de Deus eles mortificam a sua carne. Quando a gente tira Deus como grande centro da nossa vida, do nosso grande Pai, a gente vai querer outro, colocar outra coisa no lugar de Deus. E colocamos. Colocamos uma namorada, o namorado, colocamos família, colocamos candidatos da presidência eles ocupam um lugar para nós de esperança e de salvação por quê? porque tirou Deus desse lugar e aí a gente tem a cara de pau de falar, ah, eu não sou idólatra porque não tem imagem na minha casa mas está cheio de imagem no teu coração idolatria é tudo aquilo que te traz paz e alegria que não seja Deus filho como saber que eu sou salvo, como saber que eu sou filho você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? não então talvez você não tenha o Espírito de Deus se você não tem o Espírito de Deus você não pertence a Cristo logo você não é filho de Deus mas para você que é filho de Deus ou para você que fala Pastor, eu sou filho de Deus Nessa noite já tomei tanta bambuzada na canela Que eu quero me aplumar mais ainda Eu quero te dar eu Quero te falar sobre quatro privilégios de, de ser Da condição de filho de Deus Que Paulo nos apresenta no texto que nós lemos Quatro privilégios de sermos filhos de Deus Versículo 15 na parte A diz o texto deixa eu abrir aqui minha bíblia pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer a primeira grande o primeiro grande privilégio é a confiança que nós temos Uma relação de escravo naquela época, era é uma relação baseada no medo. O escravo, ele vivia com medo de falhar e de errar com o seu senhor. Porque se ele falhasse com o seu senhor, ou errasse, ele poderia ser castigado. Vamos contextualizar para os dias de hoje? Um funcionário, a relação do seu, de um funcionário, de um empregado com o seu patrão Não uma relação de amor Você pode até falar, eu amo o meu chefe, legal Mas é uma relação profissional Tem que amar, tá? Tem que amar Tem que amar É uma relação profissional E na relação profissional é o seguinte Se você errar, vai te ser trocado então, existe um certo receio de não fazer alguma coisa errada. Porque você não pode perder o emprego. Talvez você não queira perder. Mas a relação com o filho não é assim. A relação com o escravo era assim, uma relação de medo. Mas a relação com o filho, a relação pai-filho é diferente. O filho, ele sempre vai ser filho. Não importa os erros, porque ele é filho. O escravo é castigado, o filho é disciplinado. Deus ama, Deus disciplina aqueles que ele ama. E quantas vezes a nossa relação, a nossa vida espiritual falta a gente essa confiança de que somos filhos? Há muitos anos atrás fizeram uma pesquisa nas igrejas e um percentual de para cima de 60% respondeu que são evangélicos, que são cristãos, porque tem medo de ir para o inferno. São pessoas que não entenderam, que não têm essa confiança. São pessoas que ainda têm um espírito de escravo. O um espírito de escravo é um espírito de medo. O um espírito de adoção traz confiança, porque somos filhos. O funcionário precisa sempre ficar provando o seu valor. O filho ele é ele é filho. O valor do funcionário está naquilo que ele faz. O valor do Filho está em quem Ele é. O que agrada o coração de Deus. Não é exatamente o que você faz. Mas é quando Ele olha para você. E vê o Filho dEle, Jesus Cristo, em você. Deus se agrada em ver o Filho. O Pai sagrado em ver o Filho. Ele quando viu o filho, falou, isso aí o meu filho é quem me agrada. Deus vê, sabe, Deus vê dois tipos de pessoas na terra. Ele vê Adão e ele vê Jesus. Para Adão, é a ira, a justiça. Justa justiça. Mas para Jesus, está aí o meu filho amado quem me comprasse, nós precisamos como filhos de Deus, resgatar essa confiança que o apóstolo Paulo nos ensina, de que não somos escravos, que o nosso valor está em quem nós somos, que fomos comprados por um precioso preço, por um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo, Essa confiança precisa ser resgatada por cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está aqui. Lembra que eu disse no início: a mola mestra da vida cristã é entendermos que somos filhos de Deus. E isso já traz para nós confiança. A segunda, o segundo benefício de ser filho de Deus, a autoridade. Versículo 15, continua falando. Vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos de adoção, por meio do qual clamamos a Abba Pai. Vocês receberam o um Espírito de adoção. Sabe o que isso significa? Autoridade. Em que sentido, Felipe lembra lá em João capítulo 8, quando Jesus fala, o escravo não permanece por muito tempo na família, mas o filho sim, o escravo pode ser bom, o escravo pode ser sábio, o escravo pode ser experiente, mas o filho, por menor que seja, ele tem autoridade acima do escravo, gente, nosso valor está em quem nós somos A nossa autoridade está em quem nós somos Sabe, eu vou dizer Quando eu entrei aqui, eu achei tudo aqui lindo Tudo lindo, lindo Está lindo, não está? Já tinha um tempo que eu não vim aqui ó. Acho que tá, tem uns 40 anos que eu não venho nessa igreja Está tão lindo, olha que Púlpito bonito, as luzes bonitas Olha, nem Salomão em toda a sua glória Mas deixa eu falar algo para vocês se a Globo fizer algum negocinho, por causa dos recursos que eles têm, eles vão fazer algo mais bonito, em termos, do ponto de vista de estrutura. Sim ou não, gente? Eu sei como é que é o esforço para a gente fazer algo de excelência para Deus, porque é custoso, é caro. Aí vai lá, a Globo faz assim. Faz tudo bonito. Mas sabe qual é a questão? A gente tem e sempre vai ter algo que eles não têm. Somos filhos de Deus. Deus não olha para a marca da guitarra, do teclado, da bateria, do microfone. Deus não está olhando isso. Deus está olhando para os seus filhos. Os filhos O filho tem autoridade É o filho Essa semana morreu a rainha Elizabeth E há um tempo atrás eu li uma Uma ilustração De que ela como mãe E rainha ao mesmo tempo Ninguém no reino dela, no palácio dela Por mais íntimo que pudesse ser tinha autoridade para acordar ela de madrugada e falar, dorme aqui comigo que eu estou com medo. Mas o filho sempre teve. E esse privilégio foi dado aos filhos de Deus, de entrarmos na presença de Deus, com autoridade e confiança, porque somos filhos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é lindo, gente. Recebemos autoridade para pregar o Evangelho. Às vezes, sabe, existe uma, uma, sei lá, uma crendice gospel. Fala: quem você é para pregar? Eu sou filho de Deus. O que mais eu preciso ser além disso? Eu sou filho de Deus. A minha a autoridade não é minha, de Felipe Correia Guimarães. A autoridade está porque eu fui comprado. Eu recebi um novo nome. No momento em que fui adotado, eu sou filho de Deus, a autoridade é essa, por isso eu posso pregar o Evangelho, por isso eu posso orar e expulsar demônios. E irmão, se você tem um vizinho demoniado, você não precisa, ah, eu tenho que chamar alguém, giro para quê? Você é filho de Deus, precisa mais do que? Existe uma autoridade que não é sua, é por causa da sua filiação. A Bíblia te chama de luz De sal Para que você acha que a luz acontece? Quando você chega as trevas vão embora Agora não é por causa da tua beleza Não é por causa da tua voz Não é por causa do teu perfume É por quem você é Filho de Deus Isso é autoridade e a igreja precisa resgatar isso Porque meus irmãos Cada dia mais Tem nesse país e no mundo afora Uma igreja medrosa Uma igreja que está com medo da guerra Com medo de covid Com medo de um monte de coisa Eu respeito tudo isso que acontece tá? Mas uma igreja medrosa, meu Deus do céu isso não dá uma igreja que não lembra a autoridade que ela possui como filhos de Deus a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus sabe o que, que é porta? é isso mesmo, é porta porta não é arma porta é defesa e a Bíblia diz que as defesas do inferno não vão suportar a igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tem uma igreja medrosa que está preocupada com os ataques do inferno. Mas a realidade bíblica é a seguinte, o inferno tem medo, não vai prevalecer contra as investidas da igreja de Jesus Cristo. Porque existe uma autoridade em nós, constituída de nós. Não por causa de nós, mas por causa de Jesus. Alguém diz amém aí? Você pode pensar, é, você recebeu autoridade para pregar, para expulsar demônios Talvez você conheça alguém Que é tão teimoso nas suas convicções Se faz de tão inteligente Sabe que a Bíblia fala dessa pessoa? Que Deus tornou a, a inteligência, a sabedoria desse mundo em loucura ele olha a sabedoria dos sábios e fala... Sabe nada, inocente. Inocente não, sabe nada, culpado. Sabe nada. O evangelho é loucura. E Nós recebemos essa autoridade para pregar esse evangelho. É outro... É o segundo privilégio de ser filho de Deus. A autoridade. O terceiro privilégio, a Bíblia diz, versículo 15... Abba, Pai, isso significa intimidade. A palavra Abba é, é do aramaico, significa papai. Agora veja, eu, adulto, eu, eu, tá, estou falando de mim, como adulto, 42 anos, eu não chamo o meu pai de papai, mas quando eu era criança, eu chamava papai Porque a ideia que o texto traz é essa mesmo Aba, originalmente, era uma palavra usada por, pelas crianças Para se referir aos pais Papai Uma palavra carinhosa que geralmente eram as crianças Que dirigiam Isso é intimidade Eu sei que você pensa sobre o Deus que criou todas as coisas, que fez todas as estrelas, todos os planetas, fez os buracos negros, fez tudo. Incomparável em poder, em grandeza. Ele permite que eu e você como filhos que é uma coisa preciosíssima sermos íntimos dele Jesus fala para os seus discípulos eu já não os chamo mais de servos porque os servos não sabem o que vão fazer o seu Senhor mas os chamo de amigos o Deus Todo poderoso Assentado Num alto e sublime trono Os querubins Eles tapam o seu rosto com as asas Porque não podem ver ele Tamanha sua glória A única coisa que os querubins Conseguem fazer é dizer Santo, santo, santo diante desse tremendo Deus. Esse Deus nos chama para sermos íntimos dEle, amigos dEle. Por isso eu quero falar para você, filho de Deus que está aqui. Tenha certeza de que quando você orar, Ele vai te ouvir. Quando você o buscar, você vai encontrá-Lo quando você clamar, Ele vai te atender tenha certeza disso porque isso é um privilégio somente dos filhos de Deus você lembra lá da ilustração da rainha Elizabeth? pequenininha quando os, bebê, os as crianças eram pequenininhas falavam, mãe, ela levantava ela ia mas os funcionários do, do castelo lá não podiam fazer isso porque deixa a rainha dormir, deixa a rainha descansar. E às vezes eu ouço isso, às vezes eu ouço isso de crente, sabe? Você pergunta para o crente, você já orou a Deus, pediu a Deus direção? Não quero incomodar Deus com isso. Qual pai que não ama ouvir o seu filho? Qual pai que não ama... Conhecer aquilo que o filho Está no coração do filho Quarto e último privilégio De ser filho de Deus Versículo 16 Nos diz Que o Espírito Testifica Com o nosso próprio Espírito Que somos Filhos de Deus O próprio Espírito E aqui o Espírito é E maiúsculo O Espírito Santo Testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O quarto privilégio de ser filho de Deus é segurança. Segurança. Eu estou seguro. Eu estou convicto. Que aquele que me Comprou, não me abandonará João diz, se não no capítulo 6 Que a obra de Deus é essa De que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu Eu vou repetir A obra, a vontade de Deus é essa A vontade de Deus é essa Que eu, Jesus, não perca nenhum que o Pai me deu você já imaginou Jesus desobedecendo a vontade de Deus? Dá para imaginar isso? Ele é obediente, ele cumpre a vontade do Pai, e ele não perde nenhum que o Pai deu para ele. Talvez esteja falando de você. Isso dá segurança que por maiores que sejam os tormentos, as dificuldades, as provações, você pode ter segurança de uma coisa, a tua vida está guardada nas mãos do Senhor, a palavra de Deus diz, que pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda a amamenta, porventura mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, Deus não se esquece dos seus filhos, Deus não abandona os seus filhos como homens pecadores fazem. Deus não é homem para quem minta. Ele não abandona, Ele não perde nenhum dos seus filhos. Ele nos amarrou com cordas de amor. Estamos totalmente presos a Ele. segurança tremenda. Nós, filhos de Deus, temos uma segurança que ninguém nesse planeta tem. Por mais poderosa que possa ser uma nação, ela não pode ter total segurança, gente. Lembra aí da do Covid, da pandemia, o mundo virou de cabeça para baixo. As os poderosos Perderam tudo, pessoas que estavam seguras de onde estavam, perderam tudo, mas o Filho de Deus tem uma segurança que ninguém tem, de que por maior que sejam as dificuldades, que por maior que sejam as provações, ele está seguro em Deus porque nada nos separará do amor de Deus, nem a fome, nem a, a, a miséria, nem a nudez, nem a escassez, nem anjos, nem principados, nem o um porvir, nem o um abismo, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, eu estou seguro disso, que eu pertenço a Ele, Ele pertence a mim, Somos um só, como Paulo fala em Efésios. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E tornarão ambos uma só carne. São inseparáveis. Que segurança tremenda, gente. Talvez você tenha alguns é, planos para a tua vida. Todos nós temos, eu tenho. Quando acabar o culto, eu vou aqui, vou abraçar alguns Irmãos não sei o que eu vou fazer depois, mas eu sei que depois eu vou para casa, vou encontrar e tal, mas veja, são meus planos, você talvez vá lá, vá para a tua casa, amanhã vai trabalhar, amanhã? Não, amanhã é domingo, já é amanhã vai vir para a escola dominical, eu vou lá para a minha escola dominical, amanhã eu vou dar aula de escola dominical, talvez vai pregar, tem alguns que vão trabalhar amanhã, talvez... São nossos planos que nós fazemos, segunda vou trabalhar, segunda vou, vou procurar emprego, vou para a faculdade, vou estudar, seja lá o que for, são os nossos planos. Mas o que, que garante a você que vai acontecer isso? Nada. Eu posso sair daqui, meu pneu furar, a melhor das hipóteses. E eu que planejava chegar uma hora, vou chegar muito mais tarde. mas a única segurança que eu tenho é que eu sou filho e nada pode mudar isso nada nada é o privilégio de ser filho de Deus preste atenção, a Bíblia diz aqui o versículo 16, que o Espírito dá testemunho de que somos filhos de Deus dá testemunho ao nosso Espírito ou seja, eu sei que eu sou. Mas como é que você sabe? Eu sei. Ah, eu sei. Mas tem certeza? Absoluta. Ah, você pecou. Mas isso, eu não deixei de ser filho de Deus. Tem certeza? Absoluta. Eu vou buscar a Deus o perdão, vou me arrepender. Eu sou filho. Não muda. Tem certeza da tua salvação? Com toda certeza absoluta Por quê? Não foi lavagem cerebral? Não foi uma mudança de mindset por meio de um super coach? Não É o Espírito de Deus dando testemunho ao meu Espírito Você é filho de Deus você é filha de Deus. Tudo isso, meus irmãos, esses privilégios, é sobre aqueles que foram adotados por Deus. É para aqueles que foram chamados filhos de Deus. Para aqueles que são filhos. Eles desfrutam desse privilégio. Confiança, autoridade, intimidade, segurança. Quem são os filhos de Deus? Quem são? É aqueles que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus. Eles são guiados para quê? Para mortificar a sua carne. E fazer aquilo que o Pai deseja. Não é que o Filho de Deus nunca peque. O Filho de Deus odeia pecar. O Filho de Deus está sempre se lavando com o sangue de Jesus. Por mais que os escarnecedores falem, tem nada a ver isso, fica tranquilo, todo mundo faz. Mas como dizia Dona Vera, minha mãe, você não é todo mundo. Você é Filho de Deus, você não é todo mundo. você é diferente. Por isso que você não fica feliz quando peca. Por isso que você tem saudades de Deus às vezes. Por isso que o teu coração fica tão inquieto enquanto você não encontrar a presença de Deus novamente. Por isso que quando você está longe tenta ficar tão longe existe uma insatisfação que nada nessa terra sacia você porque somente aquilo que vem do céu pode saciar o teu coração os porcos se regozijam com a lama os porcos se regozijam com as bolotas que lhes são oferecidas filho se alegra sempre com o abraço do Pai quem você é? você é filho? tem certeza disso? talvez Deus esteja te chamando para de fato acreditar nisso que o espírito está testemunhando aí no teu coração. Você tem que crer e começar de fato a ser guiado pelo espírito de Deus, não pelo teu professor, não pelos teus amigos, não pela moda desse mundo. Somos guiados pelo espírito de Deus. Por isso que o mundo, por isso que o mundo nos odeia. Porque não somos guiados pelo mundo Somos guiados por Deus O mundo está te amando? Eu quero orar nessa noite A maior concretização do amor de Deus sobre nós Depois de Jesus Cristo Depois de enviar Jesus Cristo é a adoção que Ele trouxe a nós. E talvez nessa noite você esteja aqui tenha vindo aqui como convidado. Esteja pensando, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu tenho medo de morrer. A morte me assombra. eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não tenho muita certeza, talvez você esteja ouvindo o evangelho pela primeira vez, esteja entendendo que, até o dia de hoje você era criatura, mas existe, um privilégio que é dado para poucos, somente para aqueles que o receberam, de serem chamados de filhos de Deus, o reino, não é para quem quer. O reino de Deus não é para quem quer ou para quem merece. O reino de Deus é para quem crê e é chamado. A ilustração que eu dei lá no início da área Stark, quando enfim ela entrou no seu reino de Winterfell, a sua irmã mais velha o abraçou e falou, bem-vinda de volta Sua irmã, que era a rainha A abraçou e disse Bem-vinda de volta Depois desse abraço, os guardas Que duvidaram, se curvaram Ela passou a ter autoridade naquele reino Porque ela não era desconhecida Ela era princesa Ela era a irmã Mais nova da rainha de um reino hoje o teu irmão mais velho Jesus Cristo quer te abraçar ele que é o rei dos reis e nesse abraço você é insipto do reino você se torna filho de Deus por adoção herdeiro de Deus. E nesse momento, como filho abraçado pelo irmão mais velho, inserido no reino, você tem segurança, você tem intimidade, você tem testemunho, você tem uma nova identidade. Eu não sou órfão, eu sou filho. Eu não sou rebelde, eu sou filho. Vamos orar? Vamos se colocar de pé? Pode orar aí Fala com ele Fala com teu pai Você é filho Você pode falar diretamente com o pai Você não precisa de intermediário Como eu ou qualquer outra pessoa Fala com ele que ele vai te ouvir Fala com ele Ora ele... você bota a mão, bote a mão com todo o respeito no ombro da pessoa que está ao teu lado e comece a orar por Ele, com Ele ora com Ele, por Ele fala, ajuda-nos Senhor a ser guiados pelo teu Espírito porque somos os teus filhos queremos ser guiados pelo teu, teu Espírito queremos nos santificar odiar aquilo que o Senhor odeia e amar aquilo que o Senhor ama queremos que o teu nome seja glorificado na nossa vida Queremos ser o bom perfume de Cristo. Restaura a confiança, restaura a autoridade, restaura a intimidade. Ore pelo teu irmão, ore com o teu irmão. Você que se vê longe da família de Deus, clama por Ele agora. Peça o velho que te abraça. Se entregue, entregue o teu coração... Reconheça Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E você será chamado de filho de Deus. Você que tem amado o pecado mais do que a Jesus. Clame a Ele por misericórdia. Fala para Ele, eu quero pertencer a ti Jesus. Eu não quero ser filho do diabo. Eu quero fazer a tua vontade e ser teu filho.